1: Zo'n 20 procent van de beroepsbevolking heeft een chronische aandoening... en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030, zo is de verwachting, heeft 1 op de vier werknemers... een chronische ziekte zoals MS, kanker, diabetes, reuma of hart- en vaatziekte. Wat betekent dat voor onze maatschappij? Zijn al die mensen definitief uitgeschakeld of zijn er mogelijkheden? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Paul Baart, directeur van het Centrum Werk en Gezondheid, Werkgezondheid, en voorzitter van het platform Fit for Work, en Vincent de Groot, hoogleraar en afdelingshoofd revalidatiegeneeskunde van het VMC. Ja, multiple sclerose, MS, is een chronische ziekte met een wisselend beloop, die zich bij iedere patiënt anders uit, moeilijk te volgen voor de dokter, de patiënt en voor de werkgever. Vincent de Groot, MS is bij iedere patiënt weer anders. Wat maakt MS zo onvoorspelbaar?
2: MS is onvoorspelbaar omdat de, de plekjes die ontstaan bij de ziekte MS... eigenlijk op heel veel verschillende plekken in het centraal zenuwstelsel. Dus de hersenen en het ruggenmerg voorkan komen. Dus de ene patiënt uh, heeft last van zijn benen. De andere heeft veel meer last van denkfuncties. En weer een andere patiënt heeft veel meer last bij uh, bijvoorbeeld het passen... of bij het bedienen van zijn armen. Mm -hmm. En uh, dat verloop kan per patiënt wisselen. Ja. Dus je hebt iedere keer een, een ander beeld voor je als uh, arts... maar als patiënt... Weet je gewoon niet zo heel goed wat je te wachten staat. Ja, en dan heb je wat... bovendien
1: ook nog te maken met uh, uh, terugvallen. En daar hebben we speciale namen voor. Een soep heet dat.
2: Shoep, ja, dat klopt. Ja? De patiënten kunnen inderdaad last hebben van een soep. Ja. Waarmee ze dus eigenlijk vrij plotseling weer geconfronteerd worden met, uh, met nieuwe uitvalsverschijnselen. Mm -hmm. uh, die over het algemeen wel weer uh, voor een groot deel tot geheel herstellen. Uh, maar die onzekerheid die, uh, maakt wel dat de mensen daar last van hebben. En uh, ja, dat ze dus toch wel gehinderd worden door die onzekerheid.
1: Ja. Werkgevers denken vaak dat MS-patiënten niet meer kunnen werken... maar MS-patiënten denken dat zelf vaak ook nog. En dat leidt soms tot verkeerde beslissingen, he, meneer Baard?
3: Ja, het algemene beeld wat wij nog wel eens tegenkomen... is dat MS meestal gezien wordt als die aandoening... waarmee je in een rolstoel terechtkomt en helemaal niks kan. Ja. En dat beeld is helemaal verkeerd... Dat, het beeld is inderdaad juist voor een aantal mensen... Mm -hmm. maar voor de meeste mensen die MS hebben is dat niet zo. Um, meestal hebben mensen een, een, een langzaam verloop. Het kan heel erg verschillen. Um, maar de, de meeste mensen, en dat zullen we straks in de reportage ook nog wel horen... de meeste mensen kunnen nog een heleboel.
1: Ja, meneer de Groot, maar dat is ook waar u mee te maken heeft... dat mensen ook een, een, een verkeerd beeld van die ziekte hebben?
2: Ja, dat klopt. De verschijnselen die ik net noemde... die kunnen allemaal voorkomen... Mm -hmm. um, en heel veel mensen denken ook dat het hun zal, zal gebeuren. Maar dat hoeft inderdaad niet. Zeker met de nieuwe, de nieuwe middelen die er zijn... is de ziekteactiviteit steeds beter te onderdrukken. Waar we door met name de eigenlijk minder vaak voorkomen. Ja, die terugvallen. En die terugvallen, ja. En ook het, het verloop is eigenlijk toch milder dan menigeen denkt. Dus mm -hmm. er kan wel veel voorkomen... maar het gaat vaak veel langzamer dan wat mensen denken. En dat is in zekere zin natuurlijk wel gunstig. Want dat betekent dat er langere tijd eigenlijk nog best veel mogelijkheden zijn... om je leven goed in te richten.
1: Ja. En maakt u het mee dat mensen te snel een, een beslissing nemen en voor hen denken zij op dat moment een noodzakelijke beslissing?
2: Ja, dat, dat gebeurt. Ja, zeker in de, in de vroege fase, als mm -hmm. je net de diagnose gehoord hebt en dus ook nog last hebt van al die onzekerheid en ja. geconfronteerd wordt met zo'n onzeker beeld, dat mensen toch te snel beslissingen nemen die niet meer zo makkelijk terug te draaien zijn. En uh, ja, dat, dat is toch jammer. Uh, want vaak moet je toch proberen die eerste periode, en dat kan jaren duren door te komen, want er zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel verschijnselen. En ja. Uh, ja, als je dan weer een beetje gewend bent aan het feit... dat je zo'n vreselijke ziekte hebt... Uh, blijkt, en blijkt dat het toch nog steeds veel kan... Uh, dan heb je misschien uh, nog geen keuzes gemaakt die irreversibel zijn.
1: Nee, maar, maar het is inderdaad die onvoorspelbaarheid. Het is Ook als je op de site kijkt, de voorlichting aan patiënten... dan staat er voortdurend het zou kunnen dat... of u moet rekening houden met de mogelijkheid dat uh, het kan. Het is, het is werkelijk... Je weet absoluut niet waar je aan toe bent. Nee,
2: nee, en dat, dat maakt het ook zo lastig, want dat kan inderdaad allemaal. Maar ik denk wel dat er een taak is weggelegd voor de, de dokters... om dat beeld te nuanceren. Dat die dingen allemaal wel kunnen... maar dat ze veel minder vaak en veel minder snel voorkomen... dan wat de patiënt denkt.
1: Ja. Voormalig docent Paula Smit is een MS-patiënte... die na haar diagnose is blijven werken. Ze zet zich in om meer bekendheid te geven aan wat de ziekte inhoudt.
0: Mijn geluk was dat ik naast lesgeven altijd heel veel andere dingen deed. Leerlingenbegeleiding en onderwijsontwikkelingen. En dat werd mijn baan. Dus mijn werkgever heeft heel erg meegedacht in, in wat er wel mogelijk was. Daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor trouwens. En uiteindelijk ben ik nu zover dat ik twee keer zes uur per week werk. In een afgesloten ruimte. Je stuit wel op omgrip bij collega's. Omdat aan de buitenkant niks te zien is. En dat, dat maakt het lastig. Dat vond ik een van de moeilijkste dingen. Wat bijvoorbeeld uh, gebeurde was dat mensen je nog zien in je oude rol... dus die vroegen bijvoorbeeld van nou, aan het einde van het jaar is weer Walibi... ga je dan mee, je hoeft helemaal niks te doen, alleen lekker in een bus zitten. We komen naar een Walibi, dan kan je lekker zitten in dat park... en uh, dat red jij toch wel. En dan moet je dus gaan uitleggen aan collega's dat dat dus niet gaat dat is echt heel lastig. Want mensen zien niks aan je, dus die zien dat gewoon als... oh, gezellig, je hoeft niks te doen. Maar juist al die prikkels, dat red je gewoon niet. Ik werkte dan wat, wat minder en dan was het van... Uh, oh, is toch ook wel lekker dat je gewoon... Uh, hoef je vanmiddag rust je lekker uit en dan heb je morgen lekker vrij. Maar zo werkt het niet, want de dag dat je vrij bent... heb je gewoon echt nodig om uit te rusten... en om ervoor te zorgen dat je die dag daarna weer kan werken. Maar mensen zien dat niet op die manier. Wat voor de werkgever heel lastig is... je bent niet betrouwbaar tussen aanhalingstekens. Dus Dat betekent dat je nooit van tevoren kunt weten hoe je dag erna is. Dus je kunt nooit met zekerheid zeggen uh, de dag erna van... ik ben er voor de volle 100% procent. En dat maakt het voor werkgevers ook lastig. Wat ik denk is dat als... Uh, werkgevers te, uh, precies weten waar mensen met MS mee te maken hebben. Wat ook direct weer heel lastig is, omdat elke MS-patiënt anders is. Dus iedereen heeft andere klachten. Dus dat maakt het wel lastig. Maar als je je daarin verdiept als werkgever en vooral het gesprek aangaat... dat, dat is denk ik echt voorwaarde nummer één. Dat je met elkaar kijkt van waar, wat kun je nog wel. Dan geloof ik dat er altijd oplossingen te vinden zijn. Alleen je moet, je moet wel mee willen en kunnen denken. Mijn missie is dat ik hiermee andere mensen die net in de, aan het begin staan van de ziekte, dat ik die daarmee kan helpen. Dat heeft mijzelf ook heel erg geholpen. Gewoon het begrip van iemand die het heeft meegemaakt. Dus die niet tegen je zegt: Ah, joh, het
1: komt wel goed. Want het is gewoon: je moet gewoon je leven veranderen. U hoorde MS-patiënten Paula Smit in de bijdrage van BNR's Krant. Ja, meneer Baart, we hoorden een zo te horen enorm gemotiveerde MS-patiënten. Zij werkt twee dagen in de week, zes uur per dag. Is zij nog een uitzondering of doen inmiddels veel meer MS-patiënten dat?
3: Uh, veel meer MS-patiënten doen dat. En niet alleen MS-patiënten, veel mensen met een chronische aandoening doen dat. Die hebben extra veel energie nodig om te kunnen blijven werken. En die kunnen dat ook al opbrengen. En wat Paul Smit last van had, was de verhouding tussen... wat kan ik aan energie opbrengen en hoe kom ik weer terug met die energie? Ja. Um, dat is wat alle werknemers hebben. En mensen met een chronische aandoening in het bijzonder. Um, en mensen die aan het werk blijven met een chronische aandoening... zijn uiterst gemotiveerde werknemers. En daar kunnen werkgevers alleen maar voordeel bij hebben.
1: Ja. Zeg, en, een, en een omscholingstraject, is dat inmiddels een gangbare optie? Hè, in het geval dat dat nodig is. Of is MS voor de meeste werkgevers nog steeds een taboe?
3: Um, veel werkgevers die hebben ongeveer dezelfde paniekreactie... als uh, um, mensen met MS, uh, als ze net de diagnose horen. Ja. Um, en een goed bedoeld advies is dan... ga maar naar huis en uh, kom maar terug als het beter gaat. Nou, een van de dingen die met chronische aandoeningen uh, een rol speelt... is dat het niet beter gaat. De, je moet er meer leren leven. En uh, omscholing is een van de dingen die voor alle werknemers een, een uh, onderwerp is. lang leren. Ja. Uh, in die zin is het ook weer niet zo bijzonder... dat mensen met een chronische aandoening... Uh, omdat ze hun conditie op een andere manier op peil moeten houden... Um, ook een wat andere invulling van hun werk gaan krijgen. Ja. Dat liet Paulus Smit net ook al zien.
1: Ja, ja want uh, deze patiënten uh, in de die wil nog een extra opleiding gaan doen. Hè. Kennelijk heeft ze daar, meneer de Groot, de energie voor. MS, weten we, is nog niet te genezen. Uh, maar hoe staat het met de medicijnen tegen de symptomen van MS?
2: Um, ja, dus de middelen om te genezen zijn er nog niet, hè, zoals je inderdaad nee. al gezegd. Um, voor de symptomen die er zijn uh, zijn weliswaar medicijnen beschikbaar. Uh, mm -hmm. Sommige heel effectief, andere gewoon wat minder effectief. Maar al die medicijnen die er zijn uh, kunnen wel behulpzaam zijn om de klachtenlast te verminderen ja. en daarmee dus de functionele mogelijkheden weer te vergroten. Ja. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor reviatiebehandelingen... die ook geschikt kunnen zijn voor veel patiënten. Ja. Waarbij ze toch door middel van training en uh, het gebruik van hulpmiddelen... als dat aan de orde is, uh, beter leren functioneren... en dus de dag beter aankunnen.
1: Ja. En, uh, in, in, in hoeverre is het beloop van de ziekte door nieuwe behandelingen veranderd? Want ja, we weten al, je kunt die, die terugvallen hebben, die, die, die soeps. Uh, je kunt in, in een stadium geraken waarin het opeens allemaal veel harder verslechtert... Um, is, is daar een verandering in opgetreden door die medicijnen?
2: Nou, door de nieuwe generatie middelen is met name de uh, aanvalsfrequentie verminderd. Mm -hmm. Dus die soeps, die onvoorspelbaarheid is wat ja. afgenomen. He, die is er nog steeds wel, maar dat treedt veel minder vaak op. Is toch wel een derde verminderd. Uh, de echte middelen die de ziekteprogressie moeten remmen... Uh, ja, die zijn nog heel schaars. Uh, en, en dat is wel volop in onderzoek. Omdat dat natuurlijk wel een belangrijke stap verder voorwaarts zou zijn. Als ja. je ook die ziekteprogressie kunt remmen. Ja. Maar vooralsnog is het met name een reductie van de ziekteactiviteit... en dus een reductie van het aantal sjoeps.
1: Ja. Um, en en hoe ver zijn we van een geneesmiddel af om de ziekte echt uit te bannen? Ik, want ik zag enige gretigheid bij u toen ik uh, dat vermelde... dat er nog geen geneesmiddel is. Zijn ja, er dingen in, uh, in ontwikkeling waar u uh, vertrouwen ja, in de, hebt... waar u hoop op heeft gevestigd? Dat is
2: wat een beetje lastig om aan een revidatie ja, te natuurlijk. vragen. Ja. Maar goed, ik zit natuurlijk wel een klein beetje in, uh, in, in dat vak uh, MS... Ik denk dat het echte geneesmiddel nog niet binnen handbereik is. Ja. Ik denk dat het een moeten moet hebben van de middelen die de progressie kunnen remmen.
1: Ja, en meneer Baart, heet, bespeur bij u enig optimisme? Of?
3: Helemaal nou, niet. wat ik belangrijk vind is. om Het is heel goed om met mensen over genezing te praten. Mm -hmm. Voor werkgevers en werknemers is wat anders van belang. Dus namelijk, wat kun je wel? Ja. Dat is bij alle werknemers van belang. En zeker met mensen met een chronische aandoening. Daarom praten wij ook liever niet in dit verband over patiënten. Mm -hmm. Patiënt ben je als je bij de dokter bent. Je bent een medewerker als je als medewerker met je werkgever praat. Ja. Dat zijn werknemers met een aandoening. Mm -hmm. En dan, we hadden het net over bijscholing. Maar je kunt het ook hebben over over de taken die je goed kent en kunt. En ja. je kunt het over je talenten hebben. Nee, u
1: heeft absoluut gelijk. En maar dan... als er een middel in aantocht was, dan zou u het toch zeker vertellen.
3: Oh, oh ja. zeker, zeker. En ja. ik zou er helemaal prijzen wat dat betreft. Ja. Ja.
1: Ja. Um, ja, er is een. Uh, onlangs heeft de, de MS-vereniging het MS-werkloket uh, geopend, Herman meneer Baart, waar patiënten met MS terecht kunnen met hun vragen over werken en vooral over blijven werken. Kunnen de werkgevers daar ook terecht?
3: Zeker, die kunnen daar ook terecht. Um, we gaan samen met de MS-vereniging wel het komende jaar uh, dit als een thema oppakken, zodanig dat we nog meer informatie voor werkgevers uh, ter beschikking gaan stellen. Ja. En dat willen we ook uh, samen met werkgevers gaan doen. Daarom willen we vanuit Fit for Work ook niet alleen onze sponsors van nu uh, bedanken, maar we willen graag en dat is Epfi en Roche, maar we willen ook wel graag wat bedrijven dat is dat hebben. Nooit, ja. We willen ook wel graag wat bedrijven erbij hebben die ons daarbij ondersteunen. En die kunnen dat helemaal doen om de rol van de werkgever verder te kunnen onderbouwen. Ja, ja.
1: En, en meneer De Groot, dat MS-werkloket... is daar ook een rol weggelegd voor de revalidatieartsen?
3: Ja, dat denk
2: ik wel. Het, het loket zoals het nu is ingericht... is erop gericht zeg maar, om de patiënt met MS beter in staat te stellen... te communiceren met zijn werkgever. Mm -hmm. Dat is heel veel waard, dat is heel nuttig. Want ik denk dat veel patiënten dat gesprek... ook met deze tips en trucs die daar staan zelf aankunnen... Um, maar daarnaast kan het ook best behulpzaam zijn om toch te zorgen dat die bedrijfsarts eh, met de radiators bijvoorbeeld of met een neurolog in contact treedt. Omdat je dan toch een iets specifieker eh, beeld kunt schetsen van het verloop.
1: De maatschappij kan het zich niet meer permitteren om mensen met een chronische aandoening thuis te laten zitten. Dat zo. BNR Nieuwsradio. BNR beter. Er zijn nog te veel mensen met een chronische aandoening... die hun baan kwijtraken. En er zijn nog te veel misverstanden over de beperkingen... en de kansen van deze steeds groter wordende groep werknemers. Daarover praat ik verder met Paul Baart... directeur van het Centrum Werkgezondheid en voorzitter van het platform Fit for Work. En met Vincent de Groot, hoogleraar en afdelingshoofd... revalidatiegeneeskunde van het VUMC. Ja, de Arbo-Unie publiceerde een artikel met de alarmerende kop... bedrijven niet voorbereid op verwachte toename... chronisch zieke medewerkers. Want ruim driekwart van de onderzochte de bedrijven schieten tekort bij het begeleiden van chronisch zieke mensen... en bijna de helft van de bedrijven zegt geen maatregelen te nemen... om uitval van chronisch zieke collega's te voorkomen. Een zorgwekkende situatie volgens de Arbo-Unie. Ja, meneer Baart, dat zijn onderzoeksresultaten van twee jaar geleden. Hoe staat het daar nu mee? Is er het een en ander uh, veranderd op de werkvloer?
3: Als ik naar het programma van BNR uh, luister, is er niet zoveel veranderd. <laughs> oh, vertel dus nee ik denk dat er niet veel veranderd is er is in ieder geval nog veel te doen de diverse disciplines bedrijfsuitse en ook in ziekenhuizen is er veel meer aandacht voor aan het werk blijven dus in die ja. zin wordt er wel een grote beroep gedaan op mensen die in het ziekenhuis komen maar of werkgevers er nu dat allemaal al ingericht hebben op de conferentie die we laatst hadden van alles is gezondheid bleek ook wel dat met recruiting en HRM dat daar nog niet alles Geregeld is. Dus we, we kunnen nog een hoop doen.
1: Ja. En we moeten een hoop doen, want Zeker. er komen dus steeds meer van die patiënten aan. Meneer De Groot. Werknemers met medische... Ja, precies. Ja, patiënten mag ik niet zeggen. Oh, je nee, ze zijn nou... werknemers
3: met, met een aandoening.
1: Goed. Meneer De Groot, de medische zorg voor MS mensen, met, met mensen met MS. heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Niet alleen is de medicatie verbeterd. VUMC onderzoekt ook wat MS-patiënten zelf kunnen doen. Daar heb je toch weer patiënten. Om bijvoorbeeld langer te kunnen blijven lopen. Die onderzoeken doet u op een Virtual Reality Lab. Vertel, wat mag ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, wat je kunt voorstellen is dat de mensen eigenlijk over een lopende band lopen. Mm -hmm. Met daaromheen een, een mooi groot scherm waarop een, een virtuele omgeving geprojecteerd is. En uh, die loopband die uh, kunnen ze natuurlijk op eigen snelheid uh, laten lopen. Maar daar kunnen we ook bijvoorbeeld een hogere loopsnelheid opleggen. Balansverstoringen op uitlokken. Uh,
1: balansverstoringen op uitlokken? Ja,
2: en, uh, op uitlokken. Met... ja door ze bijvoorbeeld uh, fictief uh, ja, te laten struikelen bijvoorbeeld. Hè, waarbij je natuurlijk wel moet voorstellen dat ze veilig... Uh, in een harnas hangen, dus dat ze niks kan gebeuren. Oh ja. Maar, maar op bedoelt, die manier laat
1: je nou fictief iemand struikelen, een, een kuil in beeld brengen waarop ze reageren? Nee, of, bijvoorbeeld, of je moet projecteren ja, ja, okay. waar ze op
2: moeten reageren, of je ja. kunt de band tijdelijk even wat langzamer laten lopen. Ja, want anders lopen, snap ik het niet, hoor. Ja. ja. En uh, nou goed, dat zijn allemaal dingen die nog wel in onderzoek zijn, maar dat is wel de weg voorwaarts om te kijken of. Uh, dat loopprobleem, dat ook veel mensen met MS hebben, toch beter kunnen behandelen. En dat je de trainingsprogramma's beter kunt maken. op ja. basis van de informatie die je van zo'n onderzoek
3: krijgt. Kun je daar nou ook werksituaties mee simuleren?
2: Uh, nou ja, dit hangt er een beetje van hoe creatief je bent, denk ik. Ja. Uh, als het een, een werksituatie is waar lopen bijvoorbeeld uh, aan de orde is... Bewezen. en waar draaien en keren en, ja. en afleidingen visueel uh, van belang zijn... Ja. dan zou je dat kunnen simuleren als je dat, uh, dat netjes programmeert. Ja. Ja. Zijn er, en dat en hoe, hoe zijn
1: de contacten met bedrijfsartsen of uh, arbo van patiënten die behandeld behandelt? Zijn er inmiddels net zoals bij kanker bedrijfsartsen die zich gaan specialiseren hierin?
2: Ja, ik weet niet zozeer of er bedrijven zijn die zich in MS of andere aandoeningen gespecialiseerd. Ik zie me nu maar knikken dat het ja. zeker zo
3: is. Ja? ja, er zijn er een aantal. Veel mm -hmm. te weinig. Net zoals er met kanker, maar nog maar een aantal zijn. Maar we hebben ook in het platform Fit for Work zijn wij in contact met bedrijfsartsen die dit zeker doen. Ja, ja.
1: Oké, okay. en meneer Bart, de MS-vereniging biedt patiënten ook ondersteuning uh, als patiënten die ontslagen zijn of ontslag hebben genomen een eigen onderneming willen starten. Ja, dat is misschien een goed initiatief voor mensen die uh, tot de conclusie komen dat ze te snel ontslag hebben genomen. Maar voor velen is het toch een noodoplossing, heb, heb ik begrepen. Ja, onderschatten van de mogelijkheden van de mensen met MS, daar moeten we vanaf. Maar overschatten is ook niet de bedoeling, hè? Neen,
3: het, heel het heel beginnen van, van een hoor. bedrijf, dat ja. is niet niks. Het beginnen van een bedrijf is niet niks en het is ook niet altijd de eigen keuze van mensen om geen Baan meer te hebben. Soms worden ze daar uh, heftig in gestimuleerd door uh -huh. de werkgever. Um, maar kent u
1: hoopgevende voorbeelden van mensen ja, die. die u... Ja,
3: okay. die zijn er wel. Um, en, en een belangrijk deel daarvan, um, die ik tegenkom in mijn praktijk, zijn de uh, professionele coaches die um, zich ook bezighouden met, uh, met de ziekte MS. Ja. Die ook de, door de vereniging uh, bemiddeld worden. Die hebben er hun werk van gemaakt. Dat zijn mensen die werk hebben gemaakt ja, dat als, heb privé, als privépersoon. Dus die, ja. die doen dat. Um, maar um, ook in de, op de website daar staan wel um, richtlijnen of de, tips op. Maar het belangrijkste tip is... houd toch goed in de gaten dat je niet alles alleen kunt... Uh, wat kun je wel? Welke belasting kun je aan? Ja. Uh, wat, wat doe je zelf en la, wat, waar huur je anderen voor in? Um, en wat, wat moet je zeggen als je het even niet kunt? En is dat belangrijk voor jouw klanten?
1: Ja, zeker.
3: En doe je werkzaamheden waar dat ook in kan? Ja. Dus het is niet zo eenvoudig. Nee. Het is een extra punt erbij als je toch al voor jezelf wil beginnen. Ja.
1: U bent ook initiatiefnemer en directeur... van het International Institute for Health Management and Quality. Dat is een organisatie die internationaal gezondheidsmanagement stimuleert... maar ook nationale netwerken organiseert... Ja, bij nationale netwerken denk ik zou er voor MS-patiënten, mensen met MS, moet ik zeggen, dames en heren, zoiets moeten komen als het inmiddels overbekende Parkinson-net, waar uh, mensen met Parkinson, artsen en allerlei hulpverleners elkaar kunnen vinden.
3: Ja, dat kan. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van Fit for Work, het platform. Mm -hmm. uh, daar zijn we daar ook mee bezig. En IAMQ houdt zich met name ook bezig met het certificeren van gezondheidsbeleid voor alle medewerkers. En dat betekent dat we bijvoorbeeld een organisatie als Zilveren Kruis... of IAC Merwede hebben gecertificeerd voor hun werkzaamheden. En dan kijken we ook wel naar mensen met chronische aandoeningen. Ja. Hoe die aan het werk kunnen blijven. Maar dat gaat voor de hele populatie werknemers.
1: Ja, en in dat ligt meneer De Groot. De rol van de revalidatiegeneeskunde is voor de chronische patiënten... van grote nadruk, mensen met een chronische aandoening. We hebben het hier vooral over MS gehad. Maar ziet u die verschuiving in grotere zin, zoals bij andere aandoeningen? Zoals diabetes of kankerpatiënten?
2: Um, nee, hè? nog niet. Nee, nog niet. Ja, ja, het, nou, kankerpatiënten eens...
1: die ik, ik weet van, tussen de
2: chemotherapie door krachttraining doen bijvoorbeeld. Ja, nou, ja. Dat, dat soort uh, incentives zijn er zeker. Ja, He, dat, uh, maar spierverlies
1: bij diabetespatiënten, nou, het is volgens mij nog helemaal niet in de aandacht.
2: Nou, er, er, er komt wel wat meer aandacht voor. Uh, om ook mensen tussen medische behandelingen door gewoon fit te houden. Ja. En uh, daarmee dus in de hoop dat ze ook beter door hun behandelingen heen komen. En ja. is ook langer. Uh, kunnen blijven werken.
1: Meneer Baart, wat gaat het de maatschappij in cijfers opleveren... als we mensen met een chronische ziekte in staat stellen... om langer te blijven werken? Moeilijke vraag, mevrouw, maar toch...
3: Ja, en uh, ik ben geen econoom, nee. maar als het om een kwart van de medewerkers gaat... en je gaat het uitrekenen, uh, 50.000 euro uh, voor een medewerker per jaar... tel je uit je winst. En alle mensen die blijven werken, betalen belasting. En mensen die niet meer werken, die kosten uh, de samenleving geld. Ja. Dus een uh, kwart van de Nederlandse bevolking, werkende bevolking... dat gaat om een hele hoop geld.
1: Oké. Okay. Um, we moeten het hierbij laten. Hartelijk dank, Vincent de Groot en Paul Baart.
4: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Ja, Kelly Nijhoff, iets over
4: ex-intensive care patiënten. Ja, door medische innovaties overleven steeds meer mensen... allerlei aandoeningen en ingrepen. En dat geldt dus ook voor intensive care patiënten. En die overleving is nu met sprongen vooruitgegaan de laatste jaren. En dan praten we over 86.000 patiënten per jaar. Ja, het pionieren zit dus dit keer niet in een nieuwe innovatie. Maar vertel. Ja, het gaat om het post-intensive Intensive care Syndroom moet je je voorstellen. Je ligt daar aan al die toeters en bellen op die intensive care. Soms op het randje van de dood. En als je die dans ontspringt is er een moment dat je ontwaakt. Teruggaat naar de gewone afdeling om te herstellen. Daar is dus geen nazorg voor deze traumatische ervaring. En ex-patiënten kampen heel vaak nog jaren met emotionele gevolgen. Waardoor ze soms in de ziektewet belanden. Ja en dat kost dan de maatschappij ook weer geld. Naast de economische kant is dit probleem natuurlijk heftig voor ex-patiënten en hun naasten. Maar naast het ontbreken van die nazorg komt het wetenschappelijk onderzoek ook maar traag op gang. En de overheid heeft nu een subsidie toegekend van 45.000 euro aan patiëntvereniging IC Connect. Zodat de aandoening zichtbaar wordt. We luisteren even naar Marianne Brackel, bestuurslid van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care. Het samenwerkingsverband tussen ex-patiënten, zorgprofessionals en wetenschappers. Dat is gewoon echt heel
3: erg
0: fijn dat dat gelukt is. Want juist door heel erg te erkennen aan de patiënt die er ligt en aan de naaste dat wat doorgemaakt wordt wel heel erg extreem is,
4: dat is al een stukje preventie voor de psychische schade. Het was nog een harde dommer om die subsidie te krijgen. Omdat die aandoening dus zo onbekend is. Maar ze hebben het gas er flink opgezet. Vijf steunbrieven gestuurd vanuit de vakgroep. En het is er dus gelukt.
1: Ja, nadat we eerdere keren aandacht hieraan hebben besteed... in de uitzending van BNR. En toen lukte het allemaal nog niet. Maar nu dus wel. Dat is mooi. Dankjewel, Kelly Nijhoff. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Je kunt ons volgen op Twitter via het BNR Lifestyle. En wil je geen uitzending missen, abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify, of luister terug via de BNR-app. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
4: BNR Beter
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.